0: Bonjour et bienvenue sur You, le podcast qui vous parle de santé et de maladies sans filtre. You, c'est vous. Vos témoignages, vous nous racontez votre histoire autour de la maladie et de la santé sous toutes ses formes. Que ressent-on lorsqu'une maladie physique ou psychique s'impose à nous Comment vivre avec un handicap Comment vit-on la vieillesse avec un corps qui s'affaiblit Ou comment vivre et continuer d'aimer son partenaire de vie quand celui-ci a rendez-vous avec la mort que ressent-on lorsque l'on apprend que le cancer s'impose à nous Ou encore comment vit-on avec la maladie de Charcot, de Parkinson ou Alzheimer Toutes ces questions où l'intime peut devenir un jour universel. Je m'appelle Natacha Mourin, je suis infirmière auprès des patients, des accompagnants et de mes collègues professionnels et je reçois chaque jour des leçons de vie. Avec You, je voudrais vous permettre de comprendre, d'avoir des clés pour vivre avec et surtout changer nos regards sur la maladie et la santé. Sur You, je vous partage les récits de celles et ceux que je soigne dans mon quotidien, car que ce soit la santé ou la maladie, que ce soit en tant que patient ou accompagnant, nous sommes tous concernés un jour ou l'autre. Plongez avec nous dans un monde d'émotions qui nous joue parfois des tours, où le blanc semble devenir noir en un rien de temps, et où l'espoir, l'amour et les couleurs de la vie peuvent aussi prendre le dessus. Aujourd'hui, you, ce sont elles, Amandine et Maëlys. Amandine a accouché de Maëlys en décembre 2008 à 34 semaines de grossesse. Sa fille est alors atteinte d'une forme rare d'amyotrophie spinale distale infantile, diagnostiquée tardivement. C'est une maladie génétique rare, caractérisée par une faiblesse musculaire sévère, et progressive, qui commence avant l'âge de 6 mois pour le type 1 de cette maladie. Amandine va nous partager son quotidien et toutes les épreuves qu'elle a vécues avec sa fille Maëlys. Vous allez ressentir un arc-en-ciel d'émotions à travers lequel rayonnent la force et la lumière de la vie. Car oui, Maëlys a su aimer la vie tout en diffusant autour d'elle que « oh que oui, il est essentiel d'aimer la vie ». En écoutant aujourd'hui les mots de sa maman, vous allez voir que son message se diffuse encore et toujours. Cet épisode est à écouter avec vigilance car il comporte des moments de vie difficiles qui peuvent heurter votre sensibilité. Amandine nous parle de soins sur un bébé et sur un enfant et de mort. Je remercie la marque Mon Arbre pour la Vie qui met elle aussi en lumière l'amour de la vie et qui soutient la réalisation de ce podcast. Et maintenant c'est parti Installez-vous et bonne écoute
1: Je m'appelle Amandine, j'ai 42 ans, je viens de Vorep et je suis auxiliaire de vie. Donc j'ai eu un petit garçon, euh, il y a 20 ans, Lucas, donc qui est né sans vie. Ensuite, euh, il y a eu Naïs, euh, qui a 18 ans, puis Maëlys en troisième, et la petite dernière, Julia, qui a 10 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler de Maëlys, qui aurait eu 15 ans hier, donc, qui est née en 2008, à 34 semaines de grossesse, donc euh, suite à une grossesse à risque euh, comme son grand frère. Quand elle est née, euh, bah, tout allait bien en fait. Euh, elle n'avait pas de problème, euh, elle n'a pas eu besoin de respirateur, elle a respiré toute seule toute suite, euh, tout de suite, tout allait bien. Jusqu'à à peu près ces 4-5 mois de, de vie où euh, bah, elle cumulé les pieds frites en fait. Dès qu'on la prenait dans les bras, euh, ça a ronronnait. Euh, on me disait qu'elle était, était née prématurée, qu'il fallait lui laisser le temps. Bah, ça, ça allait venir, quoi. Euh, voilà. euh, Jusqu'à ces un an où elle a été hospitalisée vraiment pour des, bah, des gros problèmes respiratoires, en fait. Euh, donc elle avait déjà cumulé les infections urinaires, donc euh, du coup elle avait beaucoup d'hospitalisations Et euh, donc enfin, jusqu'à ces un an, tout le monde me disait qu'elle qu allait bien, jusqu'à ce que je rencontre une kiné formidable euh, qui m'a dit que ma fille, euh, non, n'allait pas bien et qu'effectivement elle avait une maladie neuromusculaire. Donc bah, ça a traîné, 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 jusqu'à ces un an, donc euh, où elle a fini... Euh, à l'hôpital sur Voiron où là euh, bah, à la période de Noël donc elle a fêté ses un an euh, à l'hôpital et euh, sa pédiatre m'a gentiment dit qu'elle ne savait pas comment euh, si elle finirait l'année si elle passerait l'année parce que de toute façon euh, elle partirait en vacances et qu'elle serait pas là pour le voir. Heureusement, il euh, y a une superbe pédiatre euh, qui a pris le relais qui m'a dit que ma fille n'avait absolument rien à faire dans son service puisqu'elle était en pédiatrie normale. Il y a eu, euh, pendant cette hospitalisation, euh, des grosses grosses difficultés respiratoires jusqu'au moment où euh, elle a eu des séances de kiné-respi. Et quand je suis rentrée dans sa chambre, elle avait la cage thoracique d'un côté complètement enfoncée. Donc j'ai cru que la kiné lui avait cassé la cage thoracique. Donc euh, je suis sortie dans le couloir... Euh, ben en criant euh, que sa cage thoracique avait claqué. Donc une pédiatre est venue me voir. Euh, là, à ce moment-là, elle m'a dit « Non, non, c'est plus grave que ça ». Donc on a pris le berceau. Donc la pédiatre est partie en courant avec le berceau et moi qui courais derrière avec euh, la grosse bouteille d'oxygène. Et donc euh, arrivée en, en radio, donc elle est passée euh, en urgence. Et donc ils se sont aperçus qu'elle était en intellectasie complète. Alors, la télectasie, en fait, c'est euh, ben, toutes les bronches, les bronches en fait, qui sont collées entre elles et qui, du coup, euh, ben, fait que, que l'air ne passe plus et que, ben, du coup, elle ne peut plus respirer par elle-même. Donc, euh, ils ont appelé le service de réanimation pédiatrique sur Grenoble. Euh, le SMUR pédiatrique est venu la chercher, donc avec un pronostic vital euh, engagé. Donc, sachant qu'à un an, elle pesait seulement 5-6 kilos, pas plus donc, c'était un tout petit bébé qu'on habillait en 4-6 mois. Euh, voilà. Et encore, c'était euh, super grand. Bon, en fait, à l'aînée, elle faisait 1,2 kg et euh, 42 cm. C'était un tout petit poupon. Ensuite, donc, ben, elle a fini en réanimation où là, ben, elle a été mise directement euh, sous respirateur et tout ce qui va avec. Il s'était déjà aperçu qu'elle avait une paralysie diaphragmatique, donc le, le diaphragme qui ne fonctionnait pas, donc elle ne pouvait pas respirer par elle-même. Et au bout de 15 jours et... Euh, trois tests génétiques qui ont été deux fois perdus on ne sait où moi arrivée en réa le premier truc que j'ai dit au pédiatre c'est euh, elle a une amyotrophie spinale donc on m'a regardée avec des yeux tout ronds en me disant que euh, est-ce qu'il y a des cas dans la famille pourquoi je me dis que c'est une amyotrophie spinale en fait elle avait tous les symptômes de la maladie de Charcot sauf que la maladie de Charcot Visiblement ne se déclare pas avant l'âge de 30 ans Donc ça ne pouvait pas être ça Et c'est la seule pathologie euh, Donc on, on nous dira toujours hein, Qu'il ne faut pas regarder sur internet etc., etc. Mais euh, bah, j'ai regardé sur internet C'est exactement en fait euh, ce qu'elle avait Donc au bout de 15 jours qu'ils ont eu les résultats Quand euh, bah, j'ai demandé euh, S'ils avaient des nouvelles euh, Pareil on m'a regardé avec des yeux tout ronds En me disant bah, on ne s'est pas donné la peine de vous donner les résultats Parce que c'est exactement ce qu'elle a votre fille Donc en fait elle avait une forme extrêmement rare d'amyotrophie spinale distale, mais de forme infantile. Donc, en fait, elle se paralysait des extrémités, des extrémités vers les épaules, donc euh, pieds, mains. Euh, donc, ça faisait des, des petits boudins. Bizarrement, on en rigolait en plus parce que ses doigts étaient tout boudinés et il n'y avait que ça qui était boudiné puisqu'elle ne grossissait pas. Je la réveillais toutes les heures pour lui faire manger au moins 20 mg de, de lait parce que sinon, elle ne pleurait pas. Elle passait son temps à dormir... Ouais, ce n'est pas, pas un bébé comme, euh, comme on a l'habitude de voir. Donc pareil, hein, les pédiatres qui me disaient euh, « bah, Vous avez un bébé qui pleure pas », c'est la première fois que j'entends une maman qui, dit, euh, qui se plaint de ne pas entendre son bébé pleurer. Quoi. Et puis, euh, bah, ça a démarré comme ça, la prise en charge, euh, petit à petit. Euh, ce qui a été compliqué à gérer, c'est euh, la non-écoute au niveau médical du fait que j'étais jeune, qu'il bon, euh, fallait lui laisser le temps de grandir du fait qu'elle était née prématurée, qu'on bah, n'est pas écouté, on n'est clairement pas écouté. Euh, C'est malheureux à dire, mais il euh, n'y a que vraiment, quand elle a fini en réanimation, que là, euh, je me suis sentie vraiment écoutée et bizarrement très soulagée de me dire que bah, « non, je ne suis pas folle, ma fille, elle a vraiment un problème ». Donc, à bah, six mois, euh, elle ne tenait pas sa tête, euh, elle ne tenait pas d'objet, elle ne réclamait pas à manger, elle refusait de manger à la cuillère. Et dès qu'en fait, euh, elle mangeait, et ben, elle dormait. Et dans les heures qui suivaient, ça ronflait. Donc, on a appris par la suite que c'était des fausses routes d'inhalation qu'elle faisait. Euh, la première euh, hospitalisation qu'elle a eue euh, concernant... Euh, des grosses difficultés pulmonaires, c'est euh, une fois où euh, bah, je la réveille de la sieste et quand j'ai pris son bras, en fait, son bras est resté tout raide en l'air. Donc elle était euh, froide, raide et euh, bah, je l'ai sortie du berceau en la secouant, j'ai cru qu'elle était morte. Donc on a fait le 15, une fois, deux fois, trois fois euh, et puis bah, au bout, euh, on n'a pas tenté la quatrième, on a pris l'enfant, on est parti directement euh, à l'hôpital où là, on a fait passer une petite fille avec une varicelle en priorité sur ma fille qui était bleue. Donc, j'ai demandé au papa d'aller taper à toutes les portes qu'il trouvait et de sinon, c'est moi qui allais commencer à m'emballer. Et en fait, on a eu la chance d'avoir un super pédiatre donc le docteur Lebotte euh, qui tout de suite est arrivé, m'a arraché la petite des mains, a tapé à toutes les portes en disant qu'il fallait vite, euh, vite venir et en fait bah, être sous oxygène et tout ce qui va avec. Donc euh, au bout d'une semaine, là, elle est partie donc, en réanimation sur Grenoble. Et donc arrivée euh, sur Grenoble, on a fait la connaissance donc, du docteur Wrobleski, et du docteur Comar, qui euh, tout de suite ont pris les choses en charge. Et donc, euh, quand elle est arrivée en réanimation, euh, tout de suite, bon, ils l'ont mise euh, sous respirateur. Euh, ça ne s'est pas très bien passé, elle ne l'a pas tolérée euh, sur le coup. Donc, elle est restée euh, un mois et demi. Au bout d'un mois et demi, non, c'était peut-être même avant, euh, où on a pris la décision de faire donc, la gastrostomie pour euh, pouvoir la nourrir pour euh, plus qu'elle fasse de fausses routes d'inhalation au final. Donc ça a été un peu compliqué. Euh, bizarrement, j'ai eu beaucoup plus de difficultés avec ça qu'avec les autres soins qui ont suivi derrière parce que j'avais plus l'impression de devoir euh, recharger ma fille comme si on rechargeait euh, une voiture. Enfin, C'est con à dire, mais euh, voilà. Petit à petit, euh, ça a été euh, une habitude, une habitude. Donc elle avait une euh, ventilation non invasive, donc un espèce de masque comme euh, les gens qui font de l'apnée du sommeil. Et jusqu'au moment où euh, donc euh, on avait déménagé sur saint sulpice des rivoires et donc on avait une, une équipe de kiné formidable à saint jean en Valdette et un superbe kiné euh, qui faisait partie donc euh, d'Agir à Dôme. donc tout ce qui est matériel, médical, euh, etc. Donc on a eu la chance d'être entouré par des superbes équipes, euh, voilà super à l'écoute, etc. Et heureusement ce jour-là, bah, pendant la séance de kiné, euh, donc euh, Daniel, le kiné de l'Agir, devait venir. Et donc, est arrivé au même moment, et en fait, Maëlys était en train de devenir complètement bleue. Et il a fait tout ce qu'il fallait, et euh, ben, entre guillemets, ça a été la première réanimation qu'on a dû faire à la maison. Elle avait tout juste euh, un an et demi oui, parce qu'elle est restée plus de plus de six mois à l'hôpital, donc euh, elle venait de sortir, ça faisait trois semaines à peu près qu'elle était sortie. Donc là, elle a commencé à nous faire euh, ben, des petits malaises comme ça, où euh, ben, fallait augmenter l'oxygène, euh, mettre la viannie à, à fond, etc. Et euh, jusqu'au moment où euh, Maëlys c'était euh, très, enfin c'est une vraie battante quoi, c'est, enfin euh, elle, elle en voulait vraiment. Et euh, donc elle avait été hospitalisée. Arrivée à l'hôpital donc avec l'équipe du SAMU, quand elle a passé les portes de l'area, on avait une communication assez impressionnante et qui était, qui, qui, enfin, qui nous appartenait à toutes les deux en fait. C'était, ça passait tout par le regard. Et en fait, j'ai lu vraiment dans ses yeux quand on a passé les portes de l'area. C'était un vendredi. Euh, C'était euh, merci maman. Là, je vais pouvoir lâcher prise et effectivement euh, bah, elle a lâché prise et donc les médecins me disaient non non mais vous inquiétez pas Maëlys va très bien, elle se remet bien euh, etc etc et moi je leur disais euh, avant la fin du week-end euh, Maëlys devrait être intubée et moi, pour moi Maëlys ne va pas bien et effectivement dans la nuit du dimanche au lundi ils nous ont appelé, Il devait être 2h du matin pour nous dire que Maëlys avait encore fait un malaise et que du coup bah, ils avaient dû euh, bah, l'intuber en urgence et euh, donc la mettre sur leur machine à eux pour pouvoir la maintenir et donc qu'il avait plongé dans le coma. Bah, ni une, ni deux. De toute façon, avec la myotrophie, on savait qu'il aurait fallu y passer, que la trachéotomie, de toute façon, allait être nécessaire à un moment donné. Donc, on est allé à l'hôpital. Et enfin, c'est son papa qui est allé en pleine nuit puisque, du coup, on ne pouvait pas laisser. On avait une grande qui avait cinq ans qu'on ne pouvait pas laisser seule à la maison, évidemment. Du coup, bah, arrivé à l'hôpital, la première chose que j'ai dit au pneumologue le lundi matin, c'est... Bah, on en profite, elle est dans le coma, on fait la traque. Donc euh, ben, ça a surpris un peu tout le monde que je le prenne comme ça. Sachant que, alors c'est bête ce que je vais dire, mais euh, quand j'étais enceinte de ma fille, je savais déjà qu'il y avait un souci, je savais qu'il euh, qu y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc en fait, euh, l'annonce de la maladie ou autre, ça a plus été un soulagement qu'au final, euh, un choc parce que justement, enfin voilà, je ne suis pas folle, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas, et, et voilà. Et donc, euh, bah, elle a eu la trachéotomie, avec euh, laquelle j'ai eu beaucoup plus de facilité que la gastrostomie. La trachéotomie, c'est un, un trou qu'on fait dans la trachée, et, euh, bah, pour permettre euh, de libérer les voies aériennes, et puis euh, bah, lui permettre d'avoir en fait, euh, des poumons à côté d'elle. Enfin, ses poumons, en gros, vu qu'ils ne fonctionnaient pas euh, suite à... Bah, parce que c'est neuromusculaire. Donc, en fait, euh, la machine respirait pour elle. Donc, à partir de ce moment-là, euh, on pensait faire 12 heures par jour des petites pauses où elle pouvait essayer de respirer par elle-même et euh, bah, elle n'a jamais réussi à le faire. Donc, euh, à partir du moment où elle a, elle, a eu, elle a eu la trachéotomie, elle a été euh, donc en dépendance totale de sa machine. Donc après, ben, ça a été euh, l'apprentissage ben, des soins donc ben, de la gastrostomie. Ben, ben, ça, ça, y est, on avait maîtrisé. Donc après, ben, les soins de trachéotomie, les réglages de la VNI, enfin euh, tout, tout, ce qui allait, tout ce qui allait avec, etc. Voilà. Le deal, c'était que on sorte. Mais qu'on sache changer une canule, faire les soins nécessaires au cas où euh, la maison bah, elle se décanulerait, euh, il euh, y a un problème. On n'a jamais trouvé d'infirmier qui puisse venir à domicile et euh, je voulais pas. C'était mon bébé, c'était ma, ma fille et euh, j'ai toujours euh, refusé euh, qu'il y, qu y ait des soins faits par euh, d'autres personnes, Bon, à part pour la kiné respiratoire, mais... Euh, voilà, normalement, c'était minimum deux fois par jour, sept jours sur sept, week-end, vacances, tout compris. Et euh, bah, les kinés, euh, ils ont quand même vachement beaucoup de travail. Donc, euh, bah, on a appris aussi à faire euh, grâce au docteur Lebot les séances de kiné-respi et, et tout le tralala. Et puis bah, en fait, ça ne nous a pas tellement changé euh, d'une enfant euh, classique parce qu'on bah, l'amenait quand même de partout, on faisait tout avec elle. Euh. Bon, bah, C'était beaucoup plus de bagages, ça c'est sûr, mais ça ne nous a jamais pas... Enfin, On est parti en vacances avec elle, euh, elle, a, elle, a, elle a tout fait. La grande était toujours présente, euh, que ce soit pendant les soins ou pas pendant les soins, de toute façon. Il euh, y a eu quelques fois où euh, ben, Maëlys euh, nous a fait des malaises et que ben, j'étais toute seule avec les deux enfants. Et puis ben, Naïs, du haut de ses 5 ans, euh, a assuré à Max. Donc, il euh, y a eu plusieurs fois où elle a dû m'aider, en fait, à réanimer sa sœur. Donc, euh, Naïs savait faire, euh, à 8 ans, elle a fait ses premiers changements de canule, ses premiers soins de, de trachéotomie. Euh, elle lui donnait à manger, elle s'en occupait. Euh. Enfin, après, c'était plus l'inverse, parce que Naïs avait vu le biberon euh, très tard. Et du coup, c'est Maïs qui donnait le biberon à sa sœur. Donc, ça a échangé un petit peu, des fois, les rôles. Au début, Naïs... Alors, les médecins nous avaient bien expliqué que c'est nous, en tant qu'adultes, qui voyons euh, tout ce qu'il y a autour et que les enfants, ils ne pas du tout les choses de la même manière. Et en fait, euh, bah, elle se posait la question à, à partir de quel âge elle avait plus des tuyaux de partout et à partir de quel âge elle avait pu manger toute seule, euh, respirer toute seule, etc. Donc, elle a mis quand même un certain temps euh, à se dire que bah non, en fait, c'était pas normal que sa soeur soit comme ça et que les autres enfants, bah, non, non, ils étaient pas comme ça. Après, euh, la toujours bien vécu la chose sauf euh, lors des hospitalisations parce qu'il y a eu beaucoup de fois où elle pouvait pas voir sa sœur donc c'était un peu compliqué pour elle de ne pas la voir, de ne pas pouvoir la toucher parce qu'avant la réanimation de Grenoble en fait c'était euh, tout vitré tout autour donc elle pouvait quand même avoir, euh, voir sa sœur à travers les vitres mais elle pouvait pas la toucher et ça je crois que c'est un truc qui l'a beaucoup 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 frustrée. Après donc sur, euh, une fois on était en plein soin et on s'est retrouvés donc, avec l'infirmière à faire les soins parce que même à l'hôpital, voilà, je participais à tout. Je me faisais un petit peu engueuler en me disant justement qu'il ben, fallait aussi que je prenne du temps pour moi et que qu'eux, ben, ils, ils étaient là et que ce pe... n'était enfin, pas la peine que je vienne tous les jours, tous les jours, euh, 12 heures par jour. Euh, voilà. Ça n'a pas changé, j'ai continué à le faire jusqu'à ce que numéro 4 arrive. Là, ça a été un peu plus compliqué à gérer avec elle. Mais euh, donc euh, la première fois, elle nous avait fait donc, un gros, gros malaise euh, donc, en réa où on s'est retrouvé avec euh, une seule infirmière parce que bah, le médecin n'était pas disponible. Elle était en gros soins à côté. Donc en fait, elle criait de la chambre d'à côté. Elle nous criait quoi faire dans euh, sur l'autre chambre. Et donc c'est là que j'ai fait euh, vraiment une première euh, réa avec euh, massage cardiaque euh, donc, euh, sur ma hélice avec le papa qui était en plein milieu, qu'il a fallu qu'on attrape et qu'on jette de la chambre, vulgairement, euh, parce qu'il allait tomber dans les pommes, et qu'en fait, à chaque fois qu'on lui demandait un truc, il était euh, bah, tétanisé et incapable de, de, de faire quoi que ce soit. Et le médecin, donc, qui est après est arrivé, Maëlys, la première phrase qu'elle a dit quand elle est revenue à elle, c'est « Ouf, maman, elle est là ». Donc ça, c'était sa phrase, donc à chaque fois qu'elle nous faisait un malaise, le premier truc qu'elle sortait, c'était « Ah, maman, elle est là » et donc c'est comme ça que ça a commencé et là ils nous ont dit est-ce que là vous vous sentez vraiment capable de rentrer avec elle à la maison quoi euh... donc euh, ils ont tout fait pour nous en dissuader de la mettre dans un centre etc et, euh... et non elle est rentrée à la maison avec, euh... ouais, avec toutes les machines avec euh, tout, tout le bazar et, et on a géré jusqu'à ses 7 ans Après, elle avait un retard mental dû à ses premiers manques d'oxygénation. Mais sinon, euh, non, non, elle parlait. Euh, C'était justement le souci qu'on avait euh, euh, par rapport à la trachéo. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a jamais eu de canule à ballonner, euh, à part au début. Et en fait, quand euh, elle s'est réveillée du, du coma après avoir eu la trachéo, justement, quand elle a vu qu'elle euh, n'arrivait plus à, à s'exprimer, elle nous a fait un gros coup de panique. Et quand on a dégonflé le ballonnet... Oh, Miracle, elle s'est mise à parler et en fait, elle arrivait en fait à gérer euh, la machine qui envoyait de l'air avec les mots qu'elle euh, qu'elle sortait. Elle se faisait aussi euh, désaturer euh, à la demande, donc euh, dès qu'elle voyait quelqu'un qui lui plaisait pas ou un médecin en qui elle avait pas confiance, donc euh, direct ça se mettait à sonner dans tous les sens euh, parce que ça, elle faisait tout, enfin. Je sais pas comment elle faisait, mais elle arrivait à faire euh, en sorte de, de faire sonner ses machines pour dire, là, là, non, euh, je veux pas. Euh, elle, elle me touche pas. Quoi. Donc après, ben, on se fiait beaucoup aussi à son instinct. C'était... Euh, ouais, elle avait un gros, gros instinct. Donc à la base, je travaillais en tant que carrossier poids lourd avec mon papa. Et quand je suis tombée enceinte, mon père m'a dit « Non, 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 tu arrêtes tout. Il est hors de question que tu en perdes un deuxième. Euh, » bah, On travaille quand même avec des produits euh, un peu nocifs. Donc, euh, dès qu'il a su que j'étais enceinte, en gros, euh, il m'a virée du boulot. Il m'a dit « Non, non, tu... Hop !» Et puis, j'ai jamais pu reprendre par la suite parce que je m'occupais de ma fille. Avec le papa de Maëlys, on s'est séparés, euh, elle avait tout juste deux ans et demi. De deux ans et demi à trois ans et demi, euh, de, donc des trois ans et demi de Maëlys, j'étais toute seule, euh, donc avec mes deux enfants, et ça se passait très très bien. Il n'a jamais toléré le handicap de Maëlys et que monsieur avait une addiction pour la prostitution. Bah, en fait, quand moi, je m'occupais de ma fille le soir, euh, lui, monsieur, partait en Espagne. Donc, euh, jusqu'au moment où je l'ai su et que euh, j'ai demandé euh, à l'Aria de prendre le relais parce que je bah, bah, j'ai pas accepté euh, cette trahison-là, en fait. Donc, du coup, euh, l'Area avait pris euh, le relais le temps que bah, les choses se mettent en place, qu'ils prennent ses affaires et qu'ils dégagent vite de la maison parce que voilà. Et donc, j'ai géré toute seule jusqu'à ces trois ans et demi, toute seule avec Naïs, quoi. Après, il faisait quand même quelques allers-retours quand elle était hospitalisée pour venir la voir, donc il la voyait en réa. Euh, moi, je lui ai jamais interdit de venir à la maison, évidemment, euh, parce que c'était hors de question qu'il la prenne. Donc, euh, le fait d'avoir arrêté de travailler... Euh, bah donc Déjà, j'ai eu l'allocation euh, enfant handicapé, vu qu'elle est en catégorie 6 donne des bons montants. Plus le fait que j'étais mère célibataire, euh, c'est majoré. Et euh, j'ai eu aussi le droit d'avoir euh, le RSA. Donc en fait, ça faisait une bonne cumulation. Mais euh, à côté de ça, euh, bah, s'il y avait des frais à côté, c'était tout pour nous. quoi Donc euh, pas de fauteuil roulant électrique, pas de... Enfin, le lit médicalisé, jusqu'aux 3 ans de l'enfant, en fait, euh, ils vous disent qu'ils bah, peuvent aller dans un lit à barreaux classique, sauf que pour faire des soins, euh, c'est impossible d'avoir un enfant. Euh, donc, on, on payait la, le, le lit médicalisé, euh, les espèces, ce qu'on appelle le lit cage, là. donc euh, jusqu'à ses 2 ans et demi, et jusqu'à ce que l'Agir euh, nous a dit, bah, en fait, euh, nous, on vous, le, on vous le file. Donc, en fait, ont... j'ai eu la chance d'avoir un lit médicalisé euh, prêté par l'Agir euh, pour pouvoir... Euh, qu'elle enfin, ait des soins euh, corrects et bien faits et, et à, hauteur, euh, à hauteur de ses des kinés, quoi, parce que sinon c'était un peu compliqué. J'ai re-rencontré quelqu'un, on a eu Julia euh, par accident, mais euh, c'est un bel accident, <rire> mine de rien. Je savais que Maëlys s'était condamnée parce que de toute façon, sur sa première, euh, le premier rapport d'hospitalisation, c'était pronostic vital engagé. L'enfant quel euh, vivra quelques mois, voire quelques années. Dans mon cœur de maman, je savais qu'elle passerait les 6 ans, mais qu'elle n'irait pas au-delà. Je ne referai jamais un enfant euh, après. J'aurais trop l'impression de la remplacer. Donc euh, bah, Julia était vraiment euh, bah, l'occasion de combler... Euh, la famille et de pas de pas remplacer Maëlys en fait et puis elle a eu la chance quand même du coup de connaître sa, sa grande sœur pendant deux ans Julia c'est pareil vu enfin elle, elle est née euh, au milieu des des bruits de machines etc et il y a eu une fois où euh, elle dormait tout le temps avec Maëlys euh, Maëlys avait les jambes hyper arquées donc en fait ça faisait comme euh, des petits boudins qui maintenaient sa petite sœur entre les jambes. Et puis donc, euh, le seul, les, les seuls membres qu'elle pouvait bouger, c'était les épaules. Donc en fait, elle faisait aller son bras enfin, avec l'épaule, en bougeant l'épaule comme ça. Et donc, elle caressait tout le temps sa, sa sœur. Maëlys a su, avant moi, que j'étais enceinte, en me tapant sur le ventre et en me disant euh, « le bébé, le bébé, le bébé ». Je lui dis bah non, maman, elle n'a pas de bébé, maman elle n'a pas de bébé ». Et, et « maman avait bien un bébé dans le ventre ». Donc elle l'a su tout de suite. Elle, a, elle était super contente. Elle a tout de suite accepté. Quand euh, bah, j'ai dû aller accoucher, forcément, euh, malheureusement, j'ai encore eu une césarienne parce qu'on peut pas déclencher sur euh, sur une césarienne. Et là, les médecins de Réa se sont aperçus qu'effectivement, en fait, elle arrivait à se déclencher des infections pulmonaires parce qu'en fait, Maïlis n'a pas compris pourquoi pendant quatre jours, je ne suis pas allée la voir en, en Réa. Donc, euh, les médecins lui expliquaient que maman venait d'avoir le bébé et que ben fallait qu'elle patiente, mais que je l'appelais tous les jours quand même. Hein, donc, on me l'a passé au téléphone, etc. Jusqu'au moment où euh, je suis arrivée et euh, elle était en pleine séance de kiné. En kiné respiratoire euh, avec Coralie et euh, j'entends Coralie qui lui dit euh, mais non maman elle n'est pas là on t'a dit maman elle viendra demain maman elle viendra demain et euh, elle disait non maman elle est là et maman elle est là et on, elle me sentait c'était enfin euh, on avait enfin c'était tellement fusionnel euh, entre toutes les deux que enfin j'étais sur le parking et elle disait que j'arrivais quoi et là d'un seul coup bah, la kiné est restée super surprise parce que oui maman elle est là bah quand elle a vu sa petite sœur pour la première fois, c'était magique. Donc elle l'a pris dans les bras. Enfin, c'est un bien grand mot, puisqu'elle n'a elle pas de tonus. Hein, donc euh, voilà. Et là, elle a vraiment une complicité qui s'est installée. Euh, J'ai surpris quelques fois euh, sa petite sœur euh, aspirer, ma hélice. Voilà. Donc, après, on avait des alarmes un peu partout dans la maison. Euh, dès qu'elle se débranchait ça sonnait partout dans la maison. Donc, on courait dans la chambre pour aller voir ce qui se passait. Et donc, euh, une fois, j'ai retrouvé euh, ma petite, euh, qui avait 15 mois euh, à ce moment-là, à Califourchon sur sa sœur. Donc, elle avait euh, retiré euh, le tuyau euh, qui permettait euh, qu'elle respire. Donc, on appelle ça décobé qu'elle avait décobé sa sœur et elle était euh, avec l'aspirateur de mucosité en train d'aspirer et donc moi je suis arrivée en panique en se disant non faut pas que tu fasses ça faut pas que tu fasses ça donc je me suis fait engueuler par maïdys parce que j'avais pas grondé sa petite sœur et puis la petite qui me regarde et puis qui me dit et eh, maman elle aspire maman elle dit à pire à pire à pire et toi il vient pas à pire et eh ben moi la pire <rire> Et donc, je l'ai retrouvée en train d'aspirer sa sœur. Ou euh, quand Smiley était dans le canapé euh, et qu'elle me demandait de, de l'aspirer, que je lui disais « Non, là, je viens de t'aspirer il y a deux minutes, euh, on, on y va. » Parce que ça, ça peut être hyper traumatique. Du coup, il bah, bah, y avait la petite qui arrivait en traînant l'aspirateur de mucosité qui fait quand même 3 kilos. Donc, elle traînait l'aspirateur en disant « Maman, 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 à pire, Miley, à, à pire, maman, à pire, maman. » Et donc il fallait que j'aspire sa sœur, voilà. Donc euh, elle connaissait déjà. Euh, bah, en même temps, euh, à chaque fois qu'on faisait les soins, elle était entre les jambes de sa sœur. Donc euh, donc bah depuis depuis sa naissance, elle avait tout vu. Et on a décidé qu'elle ne dorme plus avec sa sœur une fois où euh, je sortais de la maison. J'étais parti fumer une cigarette. Euh, J'avais un ami qui était là, euh, Jo. Et euh, Jo est rentré euh, chercher sa veste. Et là, il ressort en panique en me disant « ça sonne, ça sonne, ça sonne », alors que je venais de sortir. Euh... Et euh, ce jour-là, je lui avais acheté un poisson rouge. Et en fait, elle était tellement excitée à l'idée de voir son poisson rouge qu'elle a tout fait pour essayer de, bah, de se tourner. Mais elle ne pouvait pas. Donc en gigotant, en fait, elle s'était euh, décobée. Elle n'avait vraiment aucune autonomie respiratoire. Donc en fait, euh, dès qu'on enlevait le tuyau... Pff, c'était euh, arrêt respire euh, direct donc euh, bah, ni une ni deux euh, bah, quand on a regardé euh, le saturomètre euh, bah, elle était euh, à, 20 de, à 20 de saturation bon sachant que euh, c'est pas fiable hein, quand euh, ça descend en dessous et donc euh, ni une ni deux euh, ben, j'ai sauté sur ma hélice. Euh, le papa de Julia euh, est resté euh, bouche bée. Euh, le premier truc que Jo m'a dit, c'est qu'est-ce que je fais Donc, il a fallu que euh, ben, moi, j'augmente l'oxygène, que je mette l'oxygène à fond, que je règle les réglages de la machine, que ben, je prenne le relais avec euh, ce qu'on appelle un ballon, un bavu. Euh. Donc, premier truc, euh, j'ai dit à Jo... Masla. Donc, premier massage de, de, de notre ami Jonathan. Première impulsion, euh, ça a fait un gros crack. Je lui ai dit, euh, tu fais la même en moins fort. Bah là, dans, faire un massage cardiaque dans un lit en plus médicalisé, euh, c'est un petit peu compliqué. Sauf que bah, je, le, le papa de Julia n'aurait pas compris euh, quand, si je lui avais demandé de me démonter une porte de placard. Dans ma tête, moi, c'était clair et net, il fallait démonter la porte de placard, mais euh, lui, sur le coup, euh, voilà. Donc, tout de suite, euh, on a fait le 15, enfin, il a fait le 15, donc euh, j'ai essayé de passer un bilan euh, bah, en même temps que je faisais la réanimation, que je disais à mon ami euh, « quoi faire ?». Euh, moi, qu'il fallait que je gère les machines, euh, à parler en même temps à Maëlys pour essayer de la maintenir euh, parmi nous, en fait. Et euh, pareil, euh, le papa de Julia qui était euh, tétanisé et qui hurlait dans le téléphone euh, « Elle est morte Elle est morte Elle est morte euh, !» Donc, du coup, je lui ai demandé de poser le téléphone donc, sur Maëlys en faisant mon, mes transmissions en fait euh, au SAMU. Et en fait, je suis tombée sur un médecin du SAMU euh, pff, un peu étrange... Euh, qui me disait « Mais vous inquiétez pas, ça va aller, vous faites comme ça, comme ça, comme ça. » Et du coup, euh, j'ai dit « Je raccroche, je raccroche. » Et là, je lui ai dit « Tu me fais le numéro de la Donc, tout de suite, on a eu la Pareil, hein, il a crié euh, « Elle est morte, elle est morte, elle est morte. » Tout de suite, on a eu... Enfin, euh, ils ont eu euh, la, bonne, la bonne idée de nous passer, de nous passer pardon, euh, Christian, qui est... Euh, donc bah, réanimateur, euh, infirmier réanimateur euh, sur le, le mur pédiatrique qui m'a demandé donc, euh, comment, enfin, ce, qui, ce qui se passait euh, enfin, on a fait un bilan en gros etc, il a, re, il a essayé de rester un petit peu avec moi au téléphone pour essayer de nous rassurer et d'entendre de, ce qui se passait et au final euh, bah, le, les pompiers sont arrivés on est tombé sur un pompier extraordinaire, toute l'équipe de pompiers s'est un peu mis à l'écart on va dire parce que c'est quand même traumatisant quand on arrive sur une gamine qui a tout juste 6 ans, enfin 5-6 ans, euh, qui est en arrêt cardio-respiratoire. Des machines, des parce que c'était vraiment une chambre de réanimation euh, pédiatrique euh, à la maison. Donc euh, des pompiers en panique. Heureusement que... Le, le pompier en question a super bien géré le truc. Donc on a pris ma hélice sur le drap, on l'a mise au sol et on a continué à faire l'area. Donc euh, moi qui ballonnais, euh, mon collègue qui, qui massait, euh, le pompier qui a pris le relais euh, sur le massage et moi qui refusais totalement de passer le relais euh, sur le ballonnage parce que, euh, parce que, parce que je ne voulais pas. Euh, Jusqu'au bout d'un moment où euh, au bout de 40 minutes... Euh, j'ai demandé quand même un relais. Et euh, bah forcément, hein, quand je me suis relevée euh, avec l'adrénaline et tout ce qui s'ensuit, euh, bah mon corps n'a pas supporté. Donc, euh, j'ai un peu perdu. Euh, j'ai pas perdu connaissance, mais euh, mon corps ne me tenait plus, en fait. Donc, euh, on est sorti Et euh, le pompier m'a sorti euh, de, de la chambre pour que j'aille prendre l'air. Julia était toujours là, bah, puisqu'elle dormait dans la même chambre que Maëlys. Et en fait... Euh, bah heureusement qu'elle était là d'ailleurs. Bon, elle, elle n'a pas compris ce qui se passait parce qu'elle était tout, toute petite encore. Et en fait, elle sautillait dans son lit en disant « Allez maman, allez maman, allez maman !» Donc euh, mon ami Jo, du coup, euh, est allé la chercher. S'est occupé euh, du bébé pendant que nous, on gérait un petit peu les soins avec les pompiers. Donc le SAMU est arrivé entre temps. Donc moi, j'étais à l'extérieur et au moment où la, le SMUR euh, a dit euh, « Je balance l'adrénaline », euh, je suis re-rentrée dans la maison en, en leur disant vous faites rien c'était hors de question qu'on s'acharne euh, ça faisait quand même 40 minutes qu'elle était en arrêt euh, j'avais toujours dit que si elle avait plus la vue et qu'elle avait plus la voix euh, c'était hors de question que je l'enferme dans son corps un peu plus parce qu'elle était prisonnière mine de rien de son corps et qu'elle aimait tellement la vie Maëlys elle était tellement tout le temps souriante que c'était hors de question qu'on lui impose ça et que euh, préférer l'avoir libre loin que enfermé, euh, avec nous quoi et euh, je me rappellerai toujours de cette image avec le médecin du SAMU euh, à genoux au sol à sa tête avec sa seringue en l'air et qui m'a dit bah son cœur est reparti tout seul Ça, ça a été euh, une des dernières fois où, euh, où on l'a réanimé, parce qu'il y en a eu d'autres, bien avant, où euh, j'ai eu aussi euh, la chance d'avoir euh, Christian débarqué, euh, donc, cette, ce fameux infirmier de Réa, euh, débarqué en tant que pompier. Donc, euh, heureusement, pouvoir prendre le relais euh, sur, euh, ben, malheureusement, des médecins du SAMU qui sont restés euh, plus qu'impuissants, euh, sur des choses comme ça, parce qu'on a eu une fois où bah, en... j'étais encore sur Saint-Sulpice-des-Rivoires, où on s'est retrouvé où euh, bah, j'étais en train de passer l'aspirateur. Bah, bah, il faut bien faire le ménage. Hein. Euh, je n'ai pas entendu tout de suite qu'elle s'était débranchée. Et en fait, elle ne s'était pas débranchée. Il y a eu un bug de la machine. C'est comme si elle avait... En fait, on s'est beaucoup posé la question de savoir si elle avait fait une crise d'épilepsie ou quoi que ce soit, euh, parce que je l'ai retrouvée euh, complètement inconsciente. enfin Elle était clairement morte, hein, puisque c'est j'ai dû la réanimer euh, là aussi euh, sauf que là j'étais toute seule euh, jusqu'à ce que les pompiers arrivent enfin, le SAMU est arrivé et ensuite il y avait euh, donc, euh, le véhicule de, des secours médicalisés des pompiers qui est arrivé il voulait à tout prix le SAMU lui faire une intraosseuse sauf que moi c'était hors de question elle avait une chambre implantable, il fallait ouvrir la chambre donc le médecin du SAMU m'a dit que c'était en stérile, qu'il fallait surtout pas ouvrir euh, alors que la chambre n'était pas stérile, etc. Et en fait, euh, je me revois à genoux en train de vider le sac de secours pour euh, lui trouver euh, le clipper. Et en relevant la tête, ah, j'ai vu un ange arriver, c'était donc Christian, euh, l'infirmier de Réa, et qui a, heureusement a tout de suite pris le relais, et en fait, euh, à la base, il voulait l'emmener sur Voiron. Donc en soins intensifs sur Voiron, le médecin du SAMU quand a passé, il a passé son son bilan en disant que bah c'est bon, euh, elle avait été réanimée, euh, qu'elle avait repris conscience, etc. C'est la première fois que j'ai vu Maëlys sans âme, vraiment en fait euh, comme si enfin euh, son corps était vide. Il euh, y avait un corps donc il respirait par rapport à des machines, etc. Mais euh, vide. Et en fait, euh, bah, ils ont passé un médicament, enfin je sais pas, de l'adrénaline, enfin non je ne sais pas si c'est de l'adrénaline qu'ils ont passé, en fait j'en sais rien, en anal. Ça a été, euh, voilà, donc il n'y a pas eu besoin de faire une intra-osseuse, il n'y a pas eu besoin d'ouvrir la chambre, etc. Heureusement que bah, Christian était là, donc il a pris le relais, euh, tout en me disant, euh, là on est bien d'accord que ce n'est pas le côté pulmonaire qui nous fait souci, c'est le côté neurologique. Et en fait, on s'est euh, donc dans les examens qui ont été faits, que Maëlys avait fait un arrêt cardiaque de plus de 10 minutes, avant que les machines se mettent à sonner. Bizarrement, arrivée en réa, euh, Maëlys, c'était sa deuxième maison, donc les infirmières de réa, les médecins de réa, euh, enfin, on les appelait les tatas, quoi. C'était, euh, allez, bah, là aujourd'hui, on va aller voir les tatas. Donc bah, là, elle allait voir les tatas, et bah, toutes les tatas... Euh, quand elles nous ont vu arriver, bah, on baissait la tête parce que enfin, c'était vraiment le côté neurologique là, qui nous faisait vraiment souci. Et euh, deux jours après, donc, elle était toujours dans le coma, Donc euh, rendez-vous avec les médecins qui nous disent que bah, là, le cœur est atteint, que le foie, euh, tout, tout euh, a été touché en fait, tout a manqué d'oxygène. Euh, elle avait 4 ans et demi à laver. Oui, je ne dis pas les choses, C'est pas tout dans le bon ordre, c'est un petit peu mélangé. Et en fait, enfin, moi j'ai regardé les médecins en leur disant, oh, vous inquiétez pas, là elle se repose, elle est partie juste faire un petit tour dans les étoiles, elle revient, vous inquiétez pas, tout va bien. Je me rappelle du regard du docteur Wroblewski qui m'a regardé et qui m'a dit, mais vous n'avez rien écouté de ce que je vous ai dit ou comment ça se passe et en fait, euh, juste avant, j'étais bah, avec Maëlys et je lui ai dit « Je te promets que si tu reviens, ton chien pourra dormir avec toi dans ton lit et je t'amènerai euh, à la mer et on ira voir les gros poissons. » Et euh, Maëlys avait eu des réactions à ce moment-là. Donc je savais que si elle m'avait entendu, si elle avait euh, compris ce que je lui disais, c'est qu'au niveau neurologique, euh, ça allait passer, quoi. Et euh, donc le docteur Wroblewski me regarde avec des gros yeux en me disant « Mais vous n'avez rien écouté de, de, de ce que je vous ai dit ou... ?» Je dis « Non, vous inquiétez pas, elle se repose et tout ira bien. » Et le jeudi, je suis arrivée euh, en réa. Et euh, donc le matin, euh, je les avais appelés hein, avant de venir, savoir comment s'étaient passé les soins, etc. Et, et on ne m'a rien dit. Et quand je suis arrivée dans la chambre, Maëlys était avec l'infirmière et euh, elle avait les, gros, les yeux grands ouverts. Elle avait un sourire immense et j'ai eu l'impression d'accoucher pour la deuxième fois de ma fille. Comme si, en fait, je la revoyais pour la première fois. Donc, bah, le réflexe, c'est que j'ai sauté dans le lit comme une sauvage. Je l'ai attrapée et je l'ai secouée, je l'ai secouée, je l'ai secouée. Et elle était là, oh, Elle rigolait, elle rigolait, elle rigolait. Et elle, et elle était là. Ah, maman, elle est là. Maman, elle est là. Et avec sa petite voix de dessin animé, parce qu'elle avait vraiment une voix de dessin animé, ma Enfin, les, ils m'ont tous regardé en me disant mais euh, enfin comment vous enfin, comment vous avez su comment euh, enfin voilà enfin on, on a fait pleurer euh, une pédiatre aussi sur voiron comme ça euh, quand euh, rien qu'au regard en fait on, je leur disais ma Élis à la Sam Élis ça la ça, et euh, enfin c'était vraiment, on avait un lien, euh, c'était très très fusionnel et on n'avait pas besoin de se parler pour se comprendre. Ben, bizarrement, euh, tout ce qu'elle faisait, je le faisais derrière, c'est-à-dire que quand elle a eu la traque, qu'elle n'arrivait plus à parler, euh, moi je me suis retrouvée, alors c'était en plein été, je me suis retrouvée avec une angine bactérienne, extinction de voix, euh, enfin la totale quoi euh. Euh, quand Maëlys, euh, elle n'allait pas bien au niveau pulmonaire, c'est moi qui avais du mal à respirer, donc je savais qu'elle avait un problème pulmonaire, alors que moi, je développais des symptômes, mais pas de maladie derrière. Quoi. Et c'est comme ça qu'on bah, a appris, euh, voilà, elle avait mal au bras, j'avais mal au bras, euh, euh, c'était euh, une, une communication euh, assez particulière. J'ai eu quelques problèmes de santé quand même au bout d'un moment à force de donner, donner, donner. Euh, donc moi, je me suis retrouvée hospitalisée. Donc bah, pareil, hein, Maëlys avait été prise en charge par l'AREA. Moi, j'ai été donc euh, hospitalisée dans mon coin. Et euh, là, je me suis dit, euh, ouais, il y a un moment où il euh, va peut-être falloir euh, faire quelque chose. Et donc, on m'avait proposé euh, des séjours de répit dans un centre à Lyon. Au départ, c'était pour euh, un week-end sur deux. Euh, je ne voulais pas aller au-delà, c'était hors de question que j'aille au-delà, c'était pas euh, ma fille, c'était mon bébé, c'était hors de question qu'elle aille au-delà. Et puis après, on a commencé à me dire que oui, mais bon... Euh, parce qu'on n'avait plus de kiné, on avait déménagé sur la rivière, et en fait, on avait des kinés, clairement, euh, je vais le dire, hein, incompétents, euh, qui refusaient que d'autres cabinets euh, viennent s'accorder à nous, euh, parce que soi-disant que je gérais très bien les soins à la maison, donc il n'y avait pas besoin d'autres kinés, euh, puisque maman faisait tout. Voilà, sauf que maman, au bout d'un moment, elle avait envie d'être maman, et pas que infirmière, pas que réanimatrice, et, euh, et j'avais envie d'être maman, quoi. Et quand euh, j'ai eu Julia, euh, on s'est retrouvés donc avec un cabinet d'infirmiers qui, le jour où je devais récupérer euh, ma hélice, m'a dit Mais vous n'êtes pas au courant, en fait, on ne peut pas intervenir, la prise en charge est beaucoup trop lourde. Euh, nous, on ne peut rien faire. Sauf que moi, je suis sortie de l'hôpital à J plus 3 avec une césarienne, donc toujours des points avec une interdiction de porter évidemment et euh, une cicatrice euh, qui voulait pas cicatriser. Et euh, l'infirmière est venue euh, me retirer les points et en fait, je me suis retrouvée avec le bide ouvert sur mon canapé parce que en fait, euh, bah, quand elle a enlevé les agrafes. Et ben, au bout d'un moment, euh, j'ai soufflé un peu trop fort et ça a tout fait... Ça m'a tout explosé la cicatrice. Donc, elle a remballé vite, 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 vite et elle m'a envoyé euh, voir un médecin en urgence sur tulin qui m'a fait de l'acupuncture et en deux jours, ça a été euh, magnifique. En deux jours, euh, c'était cicatrisé, plus besoin de pansement, plus rien. Donc... Euh... Donc l'infirmière m'annonce le jour où Maëlys était censée sortir que ben, finalement son cabinet ne prendrait pas en charge, que la prise en charge était trop lourde et que si c'était pour faire du travail bâclé, c'était pas la peine. Donc euh, mon ex-belle-sœur à l'époque euh, habitait euh, dans le Nord. Donc j'ai appelé mon ex-belle-sœur en panique en lui disant euh, « je, je, je fais comment Parce que c'est hors de question qu'elle reste à l'hôpital. Euh, moi, je la veux à la maison, etc. » Donc elle est descendue. Elle a su changer, euh, elle aussi, euh, les canules et faire les soins euh, comme si elle les avait toujours fait euh, juste euh, en venant pendant les vacances et en regardant, en étant toujours présente quand je faisais les soins de sa nièce. Et un jour, euh, pour rigoler, je lui dis euh, « bah, Tiens, Mag, est-ce que tu veux euh, changer la canule ?»« oh, "Bah, Oui, j'arrive !» Moi, un peu surprise, je la laisse préparer euh, tout le matériel, je la regarde faire. Et puis, euh, ni une ni deux, tac, 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 elle m'a fait un changement de canule euh, qui était euh, parfait. Dans la foulée, euh, bah, on a appris aussi à, à Naïs euh, à le faire, puisqu'elle était très en demande, mais euh, je trouvais que c'était un peu jeune, à 7 ans et demi, 8 ans, euh, de faire des changements de canule. et euh, on avait vu avec les médecins de Réa qui m'avaient dit euh, « si elle, elle est en demande, euh, il faut qu'elle qu le fasse donc, euh ». Donc elle avait fait ça euh, pareil, à la perfection, euh, avec des grands bravos de sa petite sœur euh, qui, quand, euh, quand elle a réussi à changer la canule. Donc ça s'était super bien passé. Bon, les aspirations, par contre, c'est hors des questions qu'elle les fasse. Contrairement à Julia qui avait pris l'initiative d'elle-même de les faire. Sur euh, la dernière fois où j'ai dû réanimer euh, ma ça a été euh, très, très compliqué. Parce que c'est la seule fois où elle ne m'a pas dit Ah, maman, elle est là. C'est la seule fois où j'ai vu le regard noir qu'elle pouvait avoir, en fait, et la colère qu'elle pouvait avoir en elle. Et euh, donc, elle ne bougeait que l'épaule, hein, donc elle faisait juste partir son bras. Et euh, la seule chose qu'elle qu me disait, c'était Pourquoi tu as fait ça Pourquoi tu as fait ça Ça m'a. Enfin. Ce, ce jour-là, ça m'a tellement. Euh... Là, je me suis dit Merde, euh, elle n'a plus envie. Enfin, ce n'est pas la vie qu'elle veut. Ça a été super dur à gérer, vraiment. Parce que, bah, ouais, parce que de la voir euh, me dire pourquoi t'as fait ça et être en colère, enfin, c'était la première fois que je la voyais en colère, euh, vraiment, c'était... Euh, voilà. C'était en 2015. Elle est morte trois mois après. Pour en revenir au centre, c'était parce que nous, on n'avait pas de kiné à la maison. Donc, ils m'ont dit, oui, mais là-bas, au moins, elle aura de la kiné, H24, etc. Dès qu'il y a un problème, et tout et tout. Donc, j'ai dit, OK. Et puis, un jour, le centre me dit, nous, ça nous fait bloquer un lit. Donc, maintenant, c'est vous la prenez que les week-ends et nous, on la garde toute la semaine. De toute façon, les, les week-ends, on n'a pas, pas de kiné. Donc, moi, c'était hors de question. Donc, je leur ai dit, ben, bah, bon. C'est euh, soit euh, vous la prenez un week-end sur deux, ou soit euh, bah vous la prenez plus du tout. Et donc, on avait une su superbe équipe, un, pas d'infirmiers, d'ambulanciers, Fabrice et Vincent, donc de 1, 2, 3 ambulances qui se trouvent sur Grenoble, euh, qui avaient été formés pour euh, tout ce qui est aspiration euh, trachéale tout ce qui est euh, enfin, enlever euh, le, le raccord euh, de la gastrostomie euh, faire les soins qu'il qui fallait etc et Maëlys avait une confiance euh, aveugle en ces deux messieurs, il euh, y avait une sacrée complicité en fait euh, avec eux et donc, euh, donc, ils ont été formés euh, sur l'area. Euh, j'ai fait les premiers transferts euh, parce qu'elle avait des rendez-vous tous les jeudis où ils me la prenaient pour me soulager et qu'elle, elle, elle voie euh, ben, d'autres enfants, qu'elle fasse euh, d'autres activités avec des ergothérapeutes, etc. Donc, j'ai fait les premiers voyages avec eux. Quand j'ai vu que Miley, s'était euh, complètement... Euh, pff, en confiance totale, bah, ils ont fait le premier voyage tout seul, et puis le deuxième, et puis le troisième. Et puis bah, après, quand elle était hospitalisée, euh, c'était plus le SMUR qui se déplaçait euh, pour les hospites. C'était donc euh, Fabrice et Vincent qui venaient, qui faisaient les transferts. Quand elle sortait euh, de l'hôpital, c'est pareil. C'est eux qui allaient me la chercher, c'est eux qui me la ramenaient. Et euh, du jour au lendemain, donc, euh, dans ce centre, on m'a dit euh, « Ah ben bah non, vous ne récupérez pas Maélis vous n'êtes pas infirmière. » Maélis avait 6 ans et demi. Ça faisait 6 ans et demi que je m'occupais de ma fille. Ça faisait 5 ans et demi que je gérais la traque la gastrostomie, euh, tous les soins, euh, toutes les réas, etc. Et donc, du jour au lendemain, on m'a interdit de récupérer ma fille. Euh, J'arrivais, les respirateurs, euh, donc elle avait trois respis. Donc euh, un de transport, un fixe et forcément un de secours. Il n'y avait aucun... Le respire sur lequel était branché, heureusement, était toujours sur secteur. Euh, quand on voulait mettre sur la machine de transport, il n'était pas chargé. Il y a eu. Euh, je me suis retrouvée avec une gamine euh, infestée de poux. Il ne s'était même pas aperçu qu'elle avait des poux. Des machines de réanimation. Enfin, des machines. Euh, les Élysées, donc, euh, qui étaient. Où le médecin s'était permise euh, sans radio-pulmonaire sans gaz du sang, sans rien du tout, sans même consulter sa pneumologue euh, qui se trouvait sur Grenoble, permettait de faire des changements de réglage euh, sans passer par l'agir non plus, euh, sans passer par euh, personne. Euh, un jour, je suis arrivée dans la chambre, euh, Maëlys avait un bavu euh, pédiatrique, c'est même pas néonate, alors qu'elle avait un, un ballon euh, adulte, puisque ses, ses poumons étaient devenus du carton, donc il euh, fallait vraiment y aller euh, pour, que, pour que ça passe. Enfin, on a eu que des problèmes avec ce centre jusqu'au jour où, euh, avec euh, le papa de Julia, la tata, euh, le papa de Maëlys, euh, ben, on est descendu euh, sur Lyon et qu'ils nous ont vu arriver. Euh, ils ont appelé euh, les services de sécurité, les médecins de, euh, enfin, les, les, les de là-bas, etc. Donc ils sont tous arrivés et, euh, à 8h le soir. Pour nous dire ah non non euh, nous vous la sortez pas euh, vous la sortirez pas contre avis médical et j'ai dit bah en fait sortez-moi un papier donc j'avais consulté un avocat juste avant euh, vous me sortez un papier qui me dit que j'ai pas l'autorité parentale sur mon enfant et que euh, j'ai pas géré les soins etc donc ils voulaient plus que les ambulanciers la transportent parce que y a, tant qu'il y avait pas d'infirmière avec eux euh, moi j'étais pas infirmière donc en fait on me refusait de récupérer ma ma fille euh, donc, euh, dans ce centre, on n'a eu que des soucis, que des soucis. Donc, au final, euh, entre guillemets, les deux papas sont partis dans le bureau avec, euh, bah, avec les médecins et la sécurité euh, pour signer des décharges. Nous, avec la tata, on a préparé toutes les affaires. Et Maëlys, euh, hyper heureuse, qui hurlait euh, « C'est parti, c'est parti, on y va, on y va ». Quand j'ai pris ma fille et que je l'ai sortie du fauteuil roulant, euh, la coque n'était pas... Donc, elle, elle avait une coque puisqu'elle n'avait pas de tenus musculaire. Donc elle était encorsée, plus une coque. La coque n'était pas attachée. En mettant le fauteuil roulant dans la voiture, c'est comme ça qu'on s'en a aperçu en fait. Tout a basculé, donc tout est tombé. Heureusement que Miley ne pas dedans parce que j'aurais pris un caillou avec le fauteuil roulant, ma fille elle volait par terre. Qu'est-ce qu'il y avait eu encore euh, bah Quand j'ai pris ma fille dans les bras, je me suis retrouvée avec une enfant couverte de sel jusqu'au dos donc obligé de faire un change dans la voiture en urgence et une toilette un peu à l'arrache dans un véhicule quand même. Donc on a repris tous les cinq la route, tous avec le sourire et une maïlis super heureuse parce qu'elle n'était pas du tout heureuse dans le centre où elle était. Et puis on a eu le procureur, l'adjoint du procureur de Grenoble qui nous a gentiment appelé pour nous dire que ce centre avait demandé le placement d'urgence de ma fille et que j'avais sorti ma fille euh, contre avis médical et que euh, ben, quand j'arriverai à la maison, il y aurait euh, le SAMU, une équipe médicale et la gendarmerie qui allaient m'attendre. Donc j'ai dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'à partir du moment où ma fille, euh, le placement était fait en réanimation pédiatrique sur Grenoble, qu'il n'y avait pas de problème, elle, elle partirait donc avec le SMUR. Entre-temps, donc heureusement que c'était euh, la responsable de la réanimation de Grenoble qui était de garde, qui a gentiment euh, remis euh, tout le monde à sa place en disant que Mylis serait beaucoup plus en sécurité chez moi qu'en Réa, et que si je l'avais sorti de ce centre, eh ben, c'est que j'avais euh, des très bonnes raisons et que euh, j'avais bien fait de le faire. Donc euh, j'avais euh, une équipe médicale qui nous soutenait à 200% derrière. Daniel euh, de l'AGIR, le kiné, est arrivé en catastrophe euh, à la maison, donc euh, bah, il était, quand on est arrivé il était 10h30, 11h du soir, il n'était pas de garde il est venu quand il a vu euh, les machines euh, toutes euh, tous les tous les réglages avaient été changés on pouvait même plus lui faire de séance de kiné tellement qu'ils avaient, avaient mis en fait des réglages adultes donc la cage thoracique était énormément gonflée donc euh, ça allait pas euh, le cœur ben il s'emballait ça allait pas euh, ça a été catastrophique il était outré de de voir le carnage qui avait été fait et donc le deal c'était qu'elle reste à la maison mais que le lendemain je la ramène euh, sur Grenoble et que euh, le médecin de réa, euh, ses médecins habituels la voient et nous disent euh, si oui ou non euh, elle avait besoin d'une hospitalisation. Effectivement euh, Mylis n'avait euh, aucune infection pulmonaire, les radios étaient bonnes, les gaz du sang étaient très bons. Euh, le seul truc c'est que les réglages avaient été tellement montés qu'il ben, fallait les descendre en fait par palier et que ben, chaque palier qu'on descendait, ben, euh, c'était euh, un malaise de plus. Donc ça a été euh, assez galère euh, à tout, tout remettre en place. Et euh, ça, c'était euh, juste après ses 7 ans. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup fatigué le cœur de Maëlys et euh, ben, le cœur euh, reste un muscle. Et euh, la seule fois où euh, son père a décidé de l'apprendre en 5 ans et demi... Donc de séparation, euh, la seule fois où il l'a prise, euh, Maëlys a fait un arrêt cardiaque et euh, elle s'est jamais réveillée parce qu'il a jamais su la réanimer. Et quand euh, il a appelé le smur euh, parce qu'il m'a appelé moi alors que lui était en Savoie, donc il m'a appelé moi pour me dire euh, qu'elle avait arrêté de respirer, qu'il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas quoi faire. Donc forcément, je lui ai hurlé dessus en lui disant que là, c'était le 15 qu'il fallait faire et pas mon numéro. Donc entre-temps, euh, il avait eu le réflexe d'appeler sa sœur qui était venue vivre en Savoie également. Et puis bah, malheureusement, euh, bah, Magali a eu beau essayer de la réanimer, de la masser, elle n'est jamais revenue. Et c'était le 12 décembre 2015 et même après avec euh, le SAMU qui était sur place euh, bah, on a, ils n'ont jamais réussi à la ramener donc j'en veux énormément euh, à son père et j'en veux énormément euh, à ce centre parce que pour moi ils, ils m'ont enlevé ma fille clairement euh, pas... même si sur la dernière fois où moi je l'ai réanimée, euh, elle m'a clairement dit qu'elle en avait marre les gens autour de moi m'ont tous dit que, de toute façon, euh, elle n'aurait jamais lâché prise avec moi. Et que si elle l'avait fait avec son père, c'était peut-être que pour ne pas m'imposer ça à moi, en fait. Mais ça sera, enfin, voilà, ça sera toujours euh, mon plus gros regret d'avoir dit oui pour qu'elle parte chez son papa ce soir-là. Surtout que enfin, je l'ai pressenti, puisque le soir même, euh, j'étais chez une amie et je lui ai dit... Euh, je reverrai pas ma fille vivante. Et c'est le premier truc qu'elle m'a dit quand elle, a, quand elle est arrivée. Et elle m'a dit, euh, tu le savais. Euh, je ne sais pas, Enfin voilà, je l'ai senti. Et, euh, et elle venait de fêter euh, tout juste ses euh, 7 ans. Donc on avait quand même passé le cap des six. Alors, ça a été euh, très très compliqué de l'annoncer à, à Naïs. J'ai pas eu le courage de le faire. Donc, déjà, nous on est montés euh, bah, en, en Savoie. J'ai fait la, to la, la toilette mortuaire. Je lui ai enlevé la canule. Je lui ai mis un petit foulard pour plus qu'on voie son trou. J'ai été jusqu'à la porter, jusqu'à dans le corbillard, à refermer la housse. Donc après, donc elle a été transférée donc sur les pompes funèbres de Grenoble où euh, là encore euh, Céline qui m'a aidé à, à refaire une toilette mortuaire et à habiller ma fille en reine des neiges. C'était symbolique le libéré délivré. Ça a été très compliqué de l'annoncer aux gens. Ça a été très compliqué. Euh... J'ai pas pleuré en fait. J'ai jamais réussi à pleurer jusqu'à. Enfin, euh, il y avait les funérailles à, à faire. Il y avait euh... et en fait à chaque fois que j'ai parlé aux gens de l'après, de, de leur dire, euh, bah, quand Maïlis va partir, euh, je voudrais qu'il y ait ça, je voudrais qu'il y ait ça, je voudrais qu'il y ait ça. Et les gens ils me disaient, enfin, étaient dans le refus total d'en parler, en me disant mais non, mais elle va pas mourir, elle va pas mourir. Alors, tout le monde était dans le déni hein, évidemment, euh, voilà. Et euh... Bah mine de rien ils avaient quand même écouté ce que j'avais dit même s'ils avaient fait semblant de ne pas l'entendre ils avaient quand même un peu écouté et elle a eu un enterrement mais magnifique il y avait des ballons de partout parce que Maëlys adorait les ballons et les bulles donc tout le monde faisait des bulles on est rentré dans l'église sur ses sur ses musiques préférées donc euh, elle adorait le poussin pillou c'était euh, sa chanson donc, elle, à chaque fois qu'elle voyait un poste, était, elle criait « Pampiou, Pampiou, Pampiou ». Donc, il fallait lui mettre la chanson du Poussin Piu. Donc, euh, on est rentré euh, dans l'église euh, sur cette musique-là. Elle était fan des Barbapapa et de Oui Oui. Donc, euh, ben, forcément, euh, c'est les musiques qu'on a passées, euh, des musiques d'enfants. Mais c'était euh, beau, c'était convivial. Euh, J'avais demandé à tout le monde. Je voulais personne en noir. Mais Elise adorait le rose, donc il fallait... J'avais demandé à ce que tout le monde porte quelque chose de rose. Et je voulais qu'en fait, elle ait un au revoir à la hauteur de ce qu'elle nous a appris. Je ne voulais pas de pleurs, je ne voulais, voulais que des sourires. Ça a été un peu compliqué pour certains. Enfin, c'est sûr qu'il ne fallait pas trop leur demander. Surtout pour... Euh, je pas parler de Malini, mais euh, Virginie, c'est une tata de cœur qui a toujours été là, hein, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'était très compliqué pour elle. Ça allait d'ailleurs encore bien. Elle a été là euh, pour plein de choses et que, euh, quand moi je ne pouvais pas aller à l'hôpital, ben, c'est elle qui allait. Non, je croyais qu'on lui a fait un bel enterrement. Euh, J'ai tenu à ce qu'on aille tous boire un coup euh, ce qu'on a fait faire deux cérémonies. Donc euh, une euh, laïque euh, sur, euh, sur Grenoble pour que ses soignants de Grenoble puissent lui dire au revoir. Et après, on a fait. Euh, une à l'église de Vorep pour, euh, enfin, entre guillemets pour la famille et, et le reste. Et entre-temps, entre les deux cérémonies, j'ai vraiment tenu à ce qu'on aille boire un coup tous ensemble et qu'on eh ben, qu parle d'elle, de son combat, de, de son sourire, de ce qu'elle nous a laissé, de ce qu'elle nous a appris. Et c'était vraiment euh, génial. Ça a été euh, vraiment génial. Julia euh, était bien connectée aussi avec Maëlys, donc du coup, euh, elle a compris tout de suite. Et euh, j'ai tenu à ce qu'elle voie sa sœur, vraiment. Quand elle l'a vue, euh, elle lui a fait un gros bisou et elle lui a dit « fais un gros dodo maintenant ». Et du jour au lendemain, elle a dit « je ne mets plus de couche bah, ». C'était encore un bébé, quoi. elle avait euh, à peine deux ans. Du jour au lendemain, Julia est devenue propre. Euh, elle a beaucoup réclamé sa sœur derrière. Enfin, on est très spirituel dans la famille et je reste persuadée que malgré, euh, malgré que physiquement, elle n'était pas là, elle était là. Et Julia en parlait beaucoup, euh, la voyait. Enfin, elle nous disait qu'elle la voyait. Et il euh, y a eu même des fois où... Euh, elle, elle s'était mise à pleurer en disant euh, bah, « Maman, elle est pas gentille, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça. Euh, » Enfin, c'était euh, vraiment... Euh, voilà." Pour la grande, euh, j'ai pas eu le courage de lui annoncer. Elle était, euh, était chez son papa à ce moment-là. Donc, c'est lui qui lui a annoncé. Donc, elle est venue directement, vos... enfin, elle est venue, euh, directement au funérarium. Elle n'a pas su le jour même. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, elle m'en veut je sais pas. On évite d'aborder le sujet, on va dire. J'espère pas. Mais pour, pour elle, ça a été très compliqué. Et c'est pour ça que je me suis euh, efforcée de ne pas pleurer, de pas ne euh, pas les entraîner avec moi, en fait, dans ce mal-être, dans ce manque. On a essayé de le combler comme on a pu. Mais il n'est pas comblé. Hein. Est, euh, de toute façon, ça ne se comblera jamais, hein, le manque et l'absence euh, de leur sœur. Mais on essaye de faire euh, au mieux pour, euh, pour accepter. Parce que je crois que la seule chose à faire, de toute façon, c'est accepter. J'aime bien le, la phrase qui dit euh, « Il faut accepter ce que l'on ne peut pas changer ». Ça on peut pas le changer, donc on peut faire que vivre avec, plutôt sans. Mais euh, Naïs a 18 ans aujourd'hui et euh, elle en souffre, enfin elle souffre toujours autant de l'absence de sa sœur malgré tout. Ça fait qu'un jour qu'elle va pas en cours. C'est pas une bonne période là pour elle. Ma maman n'a jamais euh, accepté euh, le décès de ma fille. Je crois que le plus qu'elle n'a pas accepté, c'était euh, de ne pas pouvoir s'en occuper et de ne pas pouvoir aider euh, comme elle aurait voulu le faire euh, parce que bah, c'était quand même des soins super compliqués. Elle a déclaré euh, un cancer du poumon dans la foulée. Donc, bah, On dit bien en médecine chinoise que le, les poumons, c'est la tristesse. Donc, Pour moi, euh, elle s'est laissée mourir de tristesse. Donc, euh, bah, après le décès de Maëlys, euh, du coup, euh, je me suis occupée de ma maman. Donc, euh, bah, jusqu'à la fin de sa vie, en fait, euh, c'était pareil. Hein, c'était hors de question que ce soit quelqu'un d'autre, que ça. Enfin, que, je, je... que ce soit une auxiliaire de vie qui s'occupe de ma mère, c'était inconcevable. Donc, je me suis occupée de ma maman euh, jusqu'à jusqu la fin. Ensuite, euh, bah, je n'ai pas repris le boulot avec mon papa, si ponctuellement, quand il avait besoin au garage. Mais euh, bah, je me suis complètement euh, orientée euh, bah, sur le service à la personne, au final. Et euh, c'est comme ça que je suis devenue auxiliaire de vie. Et je me dis que... Enfin, c'est ma conception à moi. C'est je je me soigne, enfin je me répare en, en aidant les autres, en fait. Et que, de toute façon... Euh, il ouais, n'y a que comme ça que je me sens bien. J'ai essayé de faire autre chose, hein, mais euh, je reviens toujours euh, à la... Non, j'ai besoin d'aider les autres pour euh, pouvoir euh, me reconstruire moi-même, en fait, surtout. Bonjour, avec qui j'ai eu Julia euh... <rire> On n'est plus ensemble depuis très longtemps. Bah, depuis 2015, d'ailleurs, euh, aussi. Je l'ai aussi beaucoup tenu responsable... Euh de plein de choses il n'y a pas eu une vie très 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 facile euh, je recommence seulement depuis ce début d'année euh, à avoir quelqu'un dans ma vie à accepter que quelqu'un dans ma vie mais euh, vraiment il euh, n'y a que maintenant où euh, je, je revis avec quelqu'un je m'autorise à aimer quelqu'un c'est pas que j'ai pas peur de l'abandon c'est pas ça C'est euh, j'ai peur surtout de la perte de devoir souffrir de, de pertes, quelqu'un d'autre. J'ai eu beaucoup, beaucoup de pertes dans ma vie. Donc, je m'autorise que maintenant à, à vraiment aimer, à lâcher prise. Ma grande euh, fait des études pour aller euh, aussi dans le service à la personne. Elle fait des études pour euh, plus tard devenir infirmière. Et euh, la petite dernière, euh, bah, depuis qu'elle est petite, elle nous dit qu'elle veut devenir docteur. Et là, euh, donc, elle a que 10 ans. Et euh, son rêve actuellement, c'est de devenir thanatopractrice Donc, elle est très dans. Elle parle beaucoup euh, de la mort, de, de, de comment aider les gens euh, quand leurs proches meurent, qu'il faut que les que, que les gens soient beaux, soient présentables. Euh... Enfin, du jour au lendemain, comme ça, elle nous a dit "Ah oh, bah moi, plus tard, je voudrais m'occuper des morts, mais euh, j'aimerais bien être aussi fleuriste." tenir un magasin de fleurs alors euh, je sais pas trop quoi choisir donc avec sa grande sœur, on lui a dit bah, que c'était complètement euh, ça allait avec quoi. Euh, quand on... donc oui elle veut travailler dans les pompes funèbres plus tard alors il y, y en a deux que j'aimerais faire passer c'est euh, déjà euh, aux équipes euh, médicales d'écouter euh, vraiment d'être à l'écoute des parents il n'y a pas mieux qu'une mère pour savoir euh, ce que son enfant il a. Il faut vraiment, vraiment, vraiment être à l'écoute de ça. Ce n'est pas parce qu'on est jeune, euh, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'expérience, si c'est le premier, si c'est le dernier ou quoi que ce soit. C'est vraiment... Et puis c'est... Dans tous les parents avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, c'est vraiment beaucoup de ça qui ressort. C'est qu'on ne se sent pas à l'écoute parce qu'on n'a pas fait médecine, parce qu'on n'est pas infirmière ou quoi que ce soit. Donc bon, bah voilà. Mais il faut, faut vraiment, vraiment écouter les enfants, les, les parents, pardon. Et le deuxième truc, c'est... Euh, ben, bah, faut, faut vraiment euh, aimer la vie parce qu'il bah, y a plein de moments difficiles. Nous, on avait une devise avec Maëlys, c'était euh, « c'est la vie, c'est joli ». Et du coup... Euh, Ouais, peu importe ce qu'il arrive, euh, de toute façon, il y a un moment où il euh, faut tous qu'on touche le sol pour pouvoir euh, repartir et, et remonter à la surface. Si on n'a pas touché le fond, on ne on, on peut, peut pas remonter. Et ouais, il faut, faut aimer la vie parce qu'on ne sait pas de quoi elle est faite. On ne sait pas de si demain, euh, aimer euh, vraiment les gens euh, qui sont autour de nous, euh, le dire, surtout le montrer. Et... Et voilà Ma vie avec Maëlys a été euh, un arc-en-ciel d'émotions. Euh, on, on en a vu de toutes les couleurs, mais euh, je jamais pris ça. Euh. Tout ce que j'ai vécu avec Maëlys, euh, je l'ai toujours vu comme une opportunité et ça n'a jamais été un poids. Ça n'a jamais été une contrainte. Ça a vraiment euh, c ouais, un grand merci à elle. Vraiment, parce qu'elle parce qu m'a montré où ouais, est-ce que c'était que, 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 que d'aimer la vie. De, de... Elle m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui la remercient d'ailleurs pour ça, euh, sur ce qu'elle m'a appris. Euh, D'une part, sur les soins que j'ai pu effectuer et sur les gens. Euh, j'ai rencontré des gens... Euh, super grâce à elle, déjà merci, merci d'avoir fait partie de notre vie, merci de nous avoir appris euh, ce que c'était la vie, euh, ce que c'était l'amour inconditionnel, C'est ouais. merci.
0: Merci à Amandine pour son témoignage et sa confiance. Merci à vous pour vos écoutes nombreuses depuis la création de ce podcast. Je compte sur vous pour me partager vos retours sur le compte Instagram you.stories.fr. N'hésite pas, mets-moi des étoiles, parle de moi autour de toi, ça m'aide beaucoup à me faire connaître et surtout, changeons notre regard sur la santé et la maladie en restant tous concernés. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de You.